0: Hello, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 d'À l'origine d'Alabat Armagnac. Dans cet épisode, on va parler des 3 millésimes d'Armagnac que propose Simon, du choix des packagings, des étiquettes et de son engagement pour 1% for the planet. Allez, c'est parti L'une des questions que j'avais, euh, c'est la première fois que tu as fait goûter le produit en tant que tel à des personnes qui n'étaient pas forcément euh, euh, ta cousine ou euh, ta famille, etc. ou peut-être à des noms euh, du, du de l'Armagnac, c'était quoi leur réaction
1: alors une des premières fois que j'ai fait déguster à des gens totalement tiers. Euh, non, la, 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 la réaction était bonne. Euh, oui, la, la réaction était. Si, si je suis vraiment sur le thème produit, enfin produit et produit. Hein, on ne parle pas de la bouteille, c'est ça Oui. Ouais. Oh, oui. Euh, non, non. Euh, réaction, réaction, réaction très bonne, très positive. Euh, les gens à ce qu'ils aiment beaucoup. Euh, euh, ce qui aussi les déconcerte un peu, c'est que c'est trois produits très différents. Euh, trois Armagnacs avec des caractères et vraiment des, des ADN euh, très marqués et, euh, et différents. Euh, et ça, c'était le but. Tout, de, de toute façon, moi, c'était. Ben, euh, je ne cherche pas à. Comme je te l'ai dit euh, plus tôt, c'est vraiment montrer toute la diversité de l'Armagnac et montrer même la diversité au sein d'un de, euh, de, de même, de, de, de même domaine. Euh, voilà. Donc, euh, d'où le, le fait de travailler des single casques. Donc, euh, non, non, ça, ça, a validé, ça a validé le. Le choix, je t'avoue que c'était un moment que j'appréhendais parce que c'est toujours un peu ta confrontation de euh, de toi, de tes choix par rapport au monde extérieur. Euh, pareil pour la bouteille, pour le packaging, etc. Moi, c'est c'est un an de boulot solo euh, <rire> euh, sur des choix, des voilà, des décisions, des, des directions. J'ai je me suis très peu demandé d'avis à l'extérieur. Euh, j'ai préféré aller au fond de mes idées, aller à fond sur ma proposition, sur mes envies, de manière un peu égoïste et à l'encontre de, de tout ce que tu entends <rire> en école de commerce, ouais. et voilà, où il faut vraiment ouvrir, demander, faire plein de panels consommateurs, etc. Euh, donc j'ai fait le contraire de ce que j'ai appris ou de ce que je disais à l'époque qu'il fallait faire. Euh, voilà, parce que c'était aussi de cette manière entière que je voulais y aller. Bref, mais ce qui ne m'empêche pas demain de justement d'être, là je commence qu'avec trois références, euh, 250 bouteilles par référence, l'idée c'est vraiment de commencer de manière très, très légère euh, pour aussi pouvoir euh, faire modifi modifier un peu le curseur si besoin sur l'aspect un peu euh, positionnement, produit, enfin sur l'ensemble le, des, euh, des aspects de, de la proposition à la batte.
0: Et les personnes à qui tu les as fait goûter, euh, c'est... C'est un salon, une dégustation Comment tu trouves ces personnes un peu neutres qui ne sont pas euh, ton cercle proche, qui peut être aussi un peu biaisé euh... ben c est,
1: c est, Tu vois, au départ, c'était des cavistes. Euh, okay. Ça a été des cavistes. J'ai voilà, fait déguster quand c'était une fois embouteillé. tu vois ouais. euh, Une fois le choix fait. Euh, euh, Donc là, pour le vendre Pour, pour le vendre. Ah, okay, ouais. Ouais. Mais, mais c'est que là tu vois, où je suis allé, où je suis sorti en fait, du, du cercle... Euh, proche, parce qu'avant, bien sûr, j'avais fait déguster à des amis. tu vois J'ai plusieurs copains qui sont dans l'univers des spiritueux euh, avec lesquels j'avais dégusté, où j'avais sélectionné un peu les échantillons euh, finaux euh, pour, euh, pour la sélection. Mais l'instant de, de vérité, il est dans la rencontre avec le professionnel qui n'a jamais entendu parler d'Alabat, qui ne connaît absolument pas l'histoire et euh, qui doit se faire un avis sur le produit en trois minutes.
0: Oui, parce qu'il pense, lui, à le vendre demain, lui, donc lui, il y a il sa cible lui, à, sa clientèle. il, il ouais.
1: pense à le vendre, il pense à sa cible, ses clients, et surtout sa marge, tu vois. c'est enfin, Combien le, le prix d'achat, prix de vente, euh, et le produit, oui, il voilà, faut, que, faut que ça plaise.
0: Et si on parle justement un petit peu du prix, à quel moment, toi, tu penses au prix Est-ce que c'est euh, à la fin, au moment où c'est embouteillé, que tu te dis, OK, il va falloir que je, je vais le vendre, donc il faut que je mette un petit peu un prix, une étiquette Ou est-ce que ça vient avant
1: ça vient, ça, vient au moment, ça vient après la, après la sélection des, des Armagnacs. Voilà. Okay. À partir du moment où tu as un prix d'achat, euh, ça te permet de, de construire un peu ta grille tarifaire, de, de remonter un peu euh, l'ensemble de tes
0: coûts. Donc le prix d'achat, c'est Marion et Margot qui te le donnent Oui, qui me donnent ouais, voilà,
1: voilà, donne le, le prix d'achat vrac de, de l'Armagnac vieilli. Euh, et, voilà, et une fois que as, tu complètes ça avec aussi tous tes coûts de matière sèche, donc en matière sèche, ça... C'est tout ce qui est bouteilles, bouchons, euh, étiquettes. Voilà. Euh, enfin, moi, c'est la manière dont je l'ai fait. Je suis parti vraiment de mes coups. Et après, euh, euh, pour arriver au prix final, au prix de vente. Avec toujours quand même dans l'esprit euh, un prix de vente visé. Tu vois, moi, c'était ma, ma volonté. C'était d'être euh, sur une partie la partie premium euh, des single casques armagnacais. Voilà. Il y en okay. a qui, qui sont vendus plus cher, il y en a qui sont vendus moins cher. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'être dans la tranche haute parce que c'est aussi un positionnement que je veux donner à la marque.
0: Ok, donc ça, c'est ton expérience qui fait que tu voyais un peu cette tranche de. de, de ça, cette catégorie qui venait avec une tranche de prix
1: Oui, c'est l'expérience et surtout, et après tout bête, hein, tu, tu prends, fais plein de sites internet, tu mappes tous les prix des concurrents. Euh, tu vois, j'avais mappé tous les, les prix des minésimes, des con, des, de, en armagnac, euh, en cognac, en whisky, tu vois à peu près les, les réalités. Euh, après ton prix, tu le construis par rapport à ta catégorie, mais
0: ouais.
1: mais euh, ouais, c'est tu vois, j'ai un gros document Excel où vraiment j'ai fait un travail de euh, voilà de, de ça sent des heures et des heures ouais, de, de ouais de de copier coller de, de base pour euh, certains peuvent le faire en deux secondes je pense avec le, le bon bon outil de scrapping, etc. Moi <rire> euh, ouais, c'est vraiment à la mano et c'est ouais c'est comme ça que j'ai un peu la vision.
0: Et donc là on a euh, trois millésimes différents. Est-ce que ça veut dire trois prix différents
1: Ouais, trois ouais. Trois prix différents, Ok
0: donc ouais. l'année euh, influe que, sur le prix.
1: Oui, parce que c'est trois prix d'achat différents donc trois, trois prix aussi différents. Après c'est normal parce que c'est qui dit, qui dit vieillissement plus long dit plus d'années de, de stockage, stockage ouais. d'un coût. de euh, donc, euh, donc le prix forcément est lié au millésime voilà, et, et que au tu producteur.
0: Sais... Ouais ok et est-ce que tu sais comment elles le définissent? Parce que c'est hyper. Enfin, euh, 1999 par exemple, ça remonte. Donc, mettre un, un prix, euh, après, ça peut être assez compliqué.
1: Ouais, bah ben non, mais t'as des. Je crois que t'as des cours. Euh, des cours de. Euh, en armagnac. L'interpro peut te donner des, des cours de vente euh, okay. moyen des millésimes et je pense que beaucoup se basent là-dessus. Voilà, et après, certains se basent sur leur propre calcul et on le font ça à leur propre sauce. Donc.. Euh, Ouais, parce que tu vois par exemple des, des, éch des échanges que j'ai pu avoir à droite à gauche, parfois pour un, un même millésime, ça peut aller du simple au triple, tu vois. Ouais. Mais parce que ça, ça varie aussi de est-ce que euh, ce producteur il lui reste qu'un demi fus de ce millésime qui est en plus est le fût de la naissance de son fils. Ouais, J'exagère, mais, <rire> mais du coup voilà où La il rareté a... fait voilà, que. Voilà, mais t'as as le vrai enjeu, t as, t as ce vrai enjeu rareté quand même parce qu'on est sur des millésimes de plus de 20 ans. Euh, voilà, de rien, il y a la rareté, il y a une tension aussi du marché qui commence à apparaître. Euh, donc voilà, tout ça, tout ça joue sur le prix.
0: Et une fois que tu es allé euh, chez les cavistes pour proposer ton produit, euh, est-ce que tu as eu des réflexions par rapport au prix Est-ce que c'est quelque chose sur lequel ils ont une forme de, de mots, d'avis, de, de, de commentaires
1: euh as, bah, ch Chez les cavistes, alors nous, on est sur des je suis sur des produits premium, tu vois la bouteille elle est entre, sur un l'hémisime entre 100 et, et 119 euros euh, donc c'est quand même des produits euh, euh, très premium euh, donc le prix forcément est une question voilà. euh, on en discute aujourd'hui c'est pas du tout le euh, bloquant euh, dans, dans, dans la vente euh, c'est un, un élément comme un autre ce que le localiste va bah, tout autant rechercher, c'est ok lui quelle marge il a C'est ouais. ça qui l'intéresse euh, davantage, c'est savoir est-ce qu'il a son beau coefficient sur, euh, sur, euh, sur, pour, pour la vente. Voilà. Et après, moi, le prix, en fait, la conséquence de ça, c'est simplement de cibler un peu ses clients. Euh, un produit à ce prix-là, je ne vais pas cibler euh, des quartiers ou des pays où euh, euh, tout le business se fait sur des bouteilles à moins de 30 euros. Ouais. Voilà. Et
0: comment est-ce que tu connais ce Est-ce que c'est ton expérience, c'est Bernard Ricard qui t'a aidé à justement euh, comprendre ces bah, cibles
1: Non, et... mais tu, là, 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 tu vois, là, je suis vraiment sur le début, mais tu vois vraiment pour mon observation empirique qui vaut que ce qu'elle vaut. Euh, mais voilà, dans Paris, euh, pour le moment, je privilégie tout la partie des quartiers plus centraux euh, parce que tu as plus davantage euh, une population qui euh, euh, qui recherchent ce type de produit, qui achètent déjà ce type de produit et pour lequel à la batte peut-être une, une nouvelle alternative euh, intéressante. Voilà. Euh, Rive gauche peut-être aussi Oui, Rive gauche, septième, sixième, cinquième. Il y a des choses, tu vois, j'ai euh, commencé à travailler avec des cabistes là-bas. Euh, oui, ouais, c'est intéressant. Rive droite à Paris, Tu vois, ils sont très intéressés par la, ce côté nouveau, packaging qui euh, leur plaît énormément, qui... Euh, euh, voilà, qui, qui répond parfaitement un peu à leurs attentes, euh, enfin parfaitement entre guillemets. Euh, mais euh, voilà, et après, l'idée aussi c'est de, de vendre, commercialiser à l'export et donc de cibler des pays sur lesquels il y a déjà des, des, des consommateurs d'Armagnac et, euh, et sur lesquels voilà, tu as, t as des, une clientèle avec un certain pouvoir d'achat pour acheter ce type de produit-là.
0: Ok. Ça marche. Et donc, une fois que tu as été voir euh, des cavistes, est-ce que tu as fait d'autres démarches pour la vente euh, Est-ce que tu as cherché d'autres canaux de distribution Alors,
1: pour le moment, là, je suis vraiment au tout début. Tu vois, J'ai commencé vraiment la partie commercialisation il y a un petit mois. D'accord. Euh, donc, je suis sur un focus euh, 100% caviste okay. euh, parce que c'est la période un peu, même je suis un peu à la bourre, <rire> mais okay. sur euh, les Noël. achats pour fin de Noël, fête de Noël. Ouais. Euh, et après, moi, s'il va falloir que je l'idée, c'est d'aller explorer toute la partie aussi euh, restauration euh, et hôtellerie euh, à Paris. Voilà, l'avantage c'est que je suis basé à Paris aujourd'hui. Je suis les allers-retours avec les Landes, mais au quotidien, je suis à Paris et euh, voilà. Et euh, basiquement, je tape à la porte et. Euh, ouais. Et si les gens ont un moment, je fais déguster, je présente, sinon je prends rendez-vous, je reviens. Et je fais vraiment le travail de commercial terrain. <rire> euh, voilà, j'ai changé de casquette après la partie développement produit, euh, euh, la partie sourcing. Là, j'ai vraiment en ce moment la casquette commerciale à vélo. Euh, toc toc toc, c'est moi, Simon. Et, euh, et on met le pied dedans. Mais de toute façon, il n'y a, y a que comme ça que, que ça peut marcher. Il faut accepter de commencer, euh, euh, de se prendre des portes, euh, de... Voilà, personne ne t'attend. Euh, les gens, les gens vivaient bien sans toi, euh, il faut se faire sa place. Et voilà, c'est cette place, il voilà, faut être plein de motivation. Parce que quand tu es un armagnac, voilà, <rire> tu n'es pas un rhum, tu n'es pas un whisky, tu n'es pas ce que, consomme jeans, ce que consomment majoritairement, ou un gin, ce que consomment majoritairement les Français. Et en plus de ça, tu es, es un armagnac voilà, premium, single casque, vraiment de, euh, de dégustation. Euh, donc j'accumule les challenges, on va dire. <rire> mais mais c'est est ce, euh, ce qui est excitant et... Ouais.
0: Et après justement un mois de porte à porte, euh, quels conseils, quelles euh, ouais, recommandations tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui, qui va se lancer dans cette étape euh,
1: le, le conseil, c'est d'être plein d'enthousiasme. Gros sourire et, Ouais, ouais, ouais <rire> non, non, il faut être plein d'enthousiasme, il faut être blindé. Il faut être blindé. Euh, faut, faut se mettre un peu en mode machine, poser le cerveau et. Euh, euh, et se préparer en fait à se prendre des portes et, euh, et continuer malgré tout. Et boum, juste après une porte, retrouver le sourire, et parce qu'il faut arriver pleinement euh, euh, à la nouvelle rencontre, euh, au nouveau caviste. Voilà. Et y a, y a, je pense que c'est un vrai travail d'abnégation, c'est un travail de fourmi, c est, c est un, tu vois on, Je reviens sur un peu le temps long on, on discutait tout à l'heure. C'est euh, on sème des graines. Il y a plein de fois, tu vois, plein de cavistes où tu. même là où tu vois, je sens que je suis arrivé un petit peu tard, les achats de nouvelles sont faits. OK, mais bon, t'as échangé, t'as montré, ils, ils ont montré leur intérêt, ils ont dégusté. Euh, voilà, c'est une graine qui est plantée pour 2024 et, ouais. et je reviendrai. Et voilà, ça, ça serait si tout était simple, euh, si on pouvait mettre les produits de partout. Donc, il euh, faut, faut se blinder. Et moi, je pars du principe de, de me dire, bah pour, pour euh, une bonne, un bon rendez-vous, je vais me prendre neuf portes. Donc, voilà, et à partir <rire> marche, de là, il n'y a que des bonnes est... Voilà.
0: Et euh, quand tu vas voir un caviste et qu'un caviste te dit oui, est-ce qu'il y a un minimum de produits euh, pour, toi, pour que toi, ce soit aussi euh, rentable, entre guillemets, de, de travailler avec cette personne
1: Moi, aujourd'hui, le minimum de commande, il est à la caisse. Voilà, c'est une caisse de six bouteilles. Ok, d'accord. Okay, et ouais. voilà, c'est le minimum euh, en B2B euh, avec lequel je travaille. Voilà. Et pour le moment, je ne fais que du B2B. Euh, je ne fais pas de B2C. Tu vois, pendant très longtemps, je me suis posé la question quand j'ai créé mon site internet, de me dire, euh, au départ, ça me semblait une évidence, je me disais, bah, bien sûr qu'il faut faire du B2C, je suis en 2023, si euh, tu lances une nouvelle marque et que tu es incapable euh, de faire du e-commerce, ben, c'est, <rire> voilà, ça n'a pas lieu d'être. Euh, voilà. Après, j'ai réfléchi, j'ai échangé, euh, notamment, tu vois, pour revenir à ça, l'échange, l'importance d'aller rencontrer des gens qui font comme toi, enfin, pas comme toi, mais qui sont entrepreneurs. J'ai rencontré des entrepreneurs dans la bière, dans d'autres spiritueux, etc., d'autres univers, et poser les questions, et toi, le e-commerce, euh, je suis vu que t'en fais, est-ce que ça te génère de la vente et tout Et la leçon que j'ai eue, après ça vaut que ce que ça vaut pour les échanges avec ces personnes-là, mais ils me disaient, bah non, ça me génère 5% de vente, euh, c'est le maximum. Et moi, j'en suis venu à me dire, bon, ok, pour 5% de vente, est-ce que ça vaut tout ouais. l'investissement euh, financier le site, sur, les packagings, sur le site sur le, et ouais. surtout sur le packaging et moi ouais. ce qui m'a, où je me suis arrêté en fait c'est sur le sur-packaging pour l'envoi euh, de la poste etc d'ailleurs il allait falloir que, que j'aligne encore euh, et voilà, et la, la, la réseau ne pouvait pas suivre et, et tout le temps que tu perds à faire de la vente individuelle c'est du temps que voilà, donc ouais. demain, demain si j'arrive à me staffer si j'espère, il euh, y aura moyen de commander du, euh, du alabat sur le site euh, alabat.fr pour le moment, j'ai construit qu'un site vitrine. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'avantage s'associer à des acteurs qui, eux, sont des purs players du digital, euh, de la vente en ligne, et qui seront des relais pour la vente... Euh, pour la vente Comme
0: une e maison du whisky, par exemple, qui a déjà son site, sa Exactement. réputation, etc. Okay. ok, super intéressant. On a parlé donc de cavistes, restauration et hôtellerie. Est-ce qu'on parle de bars aussi Est-ce qu'on a parlé un petit peu de cocktail Oui, euh, ouais, 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 alors ça,
1: c'est... Les bars, il va falloir... C est, c est, euh, euh, il faut que je m'y attaque euh, avec la difficulté Tu vois, y, je veux y être je veux être dans des, euh, des beaux bars des beaux établissements euh, mais en fait mes produits ne rentrent pas dans, une, dans la mixologie ou en tout cas euh, que dans certains endroits où on va pouvoir utiliser, tu vois, euh, où on utiliser des bouteilles d'une certaine valeur euh, voilà, c'est rare le, le cocktail où on va te mettre un whisky de 25 ans d'âge ouais. Euh, c'est plus de la dégustation. Euh, voilà, mais mais il y a des endroits, tu vois. Je pense que c'est, euh, tu fais un old fashion avec un euh, avec le 99 ou le 2007 de de de, Ma, de Margot, euh, t'as des trucs fantastiques. Euh, voilà, mais c'est pas, je pense que c'est pas la, la mixologie euh, mainstream. Ouais. Euh, donc euh, en tout Vous cas, on cas est pas avec. On être
0: plus sur les bars des hôtels.
1: Exactement. Ouais. Euh, pour pour que, moi, ouais. c'est plus une présence en back bar, ouais. en dégustation. Euh, après, si le mixologue souhaite l'utiliser, bah, tant mieux. Et moi, je suis à deux, 2000 sponsor. <rire> L'Armagnac, vraiment, il faut aussi. Euh, il a pas de, faut le boire de, de toutes les manières. Si les gens veulent rajouter de l'eau, euh, ce qui compte, c'est qu'il soit consommé. Il faut, faut pas être. Euh, euh, je pense que les, euh, les, les cognacés euh, ont le succès qu'ils ont parce que justement, ils ont un produit qui est bu tout sauf pur. Ouais. Euh, donc, non, non, faut, ouais, je suis extrêmement, extrêmement ouvert à, à tout ça. Mais voilà, mais, en tout cas, avec cette catégorie de, de, de produits, avec les single casques là, de la collection des portraits, c'est davantage sur des secrets, enfin, ce sont des armagnacs, davantage de, de, de dégustation.
0: Ok, je comprends. Donc, j'imagine que ça influe sur euh, la clientèle que tu projettes.
1: Ouais, un petit peu. Un petit peu, même si cette clientèle, tu vois, aujourd'hui, euh, je pense que des, ça s'adresse à... Euh, des personnes entre, entre 30, et, 30, et, 30, 30 et 60 ans, même plus. Tu vois, je pense qu'à 30 ans, tu peux déjà avoir le plaisir, même moins euh, de la dégustation, de la bonne bouteille, de, euh, de vouloir te plonger dans un verre, de, de prendre le temps. Et surtout, un peu de ce côté... Euh, euh, moi, c'est un peu le... J'appelle ça un peu le moment du rêve, le moment du partage, de, tu vois, ces dégustations en fin de repas où, où en fait, à la base, je veux que ce soit la belle bouteille, que tour après avoir partagé un bon moment, enfin pour continuer un bon moment avec des gens que, que tu aimes, Apprécie, ouais. que tu apprécies, avec lequel tu es en confiance. Et, euh, et tu vas prendre le temps de discuter de, des vraies choses ouais. euh, profondes. De, euh, et moi j'aime beaucoup ce, au départ le, le nom de la marque, je voulais que ça soit rêveur justement par rapport à ça. Et, euh, tu vas pouvoir partager tes aspirations, tes rêves, euh, voilà, tes, tes, tes pensées profondes. Et donc c'est voilà, un moment du temps long. De, et ça, tu peux le faire à tout âge.
0: ouais Ouais, ai c'est un peu comme le, le petit carré de chocolat en fin de repas qui vient des fois prolonger l'instant ouais, euh, ouais. et qui peut être bien meilleur qu'un dessert ou un fromage ou autre.
1: Oui, ouais, exactement. Voilà, c'est un, un temps à part. Après, c'est un temps qui, aujourd'hui, qui existe de moins en moins parce que euh, beaucoup de personnes ne prennent plus le, le verre en fin de repas. Euh. Si tu reprends la voiture, etc., ouais, bah voilà, tu peux pas. Euh, L'avantage, quand tu es citadin, tu peux le faire. Tu as les transports en, en commun et, et même sinon à l'apéritif, voilà tu tout, tout est possible.
0: Et justement, si on continue, j'avais une, une, une personne sur Instagram qui me posait une question sur euh, avec quoi est-ce qu'on l'associe. Euh, on en a parlé un tout petit peu au début, mais euh, est-ce que toi, tu as des recommandations d'avec quoi est-ce qu'on associe un armagnac, euh, que ce soit en termes de repas, mais aussi potentiellement en termes de cocktails
1: alors, euh, bonne question. En termes de, euh, en termes de repas, c'est souvent avec des desserts. Euh, ça, alors, moi, il y a un truc que, euh, que j'adore, c'est. Euh, zut, j'ai oublié euh,
0: Oh. Euh,
1: ah, zut, j'ai oublié. Sucré, salé. Euh, sucré, sucré, sucré. Pas de feuilleté. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: Claire Paris Brest.
1: Non. Euh... Ah bref, ça va, ça va me revenir. Une Spécialité typiquement landaise. Euh, ok. À base de pommes. Euh, et voilà, où, où ça se marie extrêmement bien. Bah euh, oui, oui, la pomme, ouais, j'imagine. Voilà, euh, ça se marie très bien sur euh, même tu vois avec euh, une partie avec de la glace, euh, une glace vanille, euh, une glace chocolat. Ça se marie. Euh, tu peux très bien le marier euh, également mais là euh, c'est avec des, tu vois, tout, tout de même une partie euh, après fromage mais là il faut être très pointu sur le choix du fromage et là tu vois, ma, ma compétence s'arrêtera là euh, mais, euh, mais ouais après tout ce qui est chocolat, gâteau chocolat ça marche très bien euh, tout ce qui est, euh, tous ces, ces, ces desserts avec euh, un peu de, des fruits cuits euh, ces canons et mais, mais voilà, mais, mais il faut vois, une de mes questions, c'est est-ce qu'on peut faire un, un, un repas 100% Armagnac, comme parfois on peut faire un ah. repas 100% whisky Et ça, je suis hyper curieux. C'est un, un, tu vois, les accords mes vins, je ne l'ai pas assez encore travaillé. Il faut que vraiment je, je plonge dedans. Et je suis sûr qu'avec différentes personnalités d'Armagnac, ouais. différents types, tu peux accompagner vraiment de l'entrée au dessert euh, un repas, avec des doses infimes qui font que <rire> tu, voilà, tu, 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 tu gardes toute ta tête. Mais voilà, il y a quelque chose de, de très, euh, très intéressant euh, à faire.
0: ouais ça serait super intéressant de pousser le, la discussion avec euh, un ou une chef euh, pour voir comment est-ce qu'il pourrait jouer avec, euh, comme tu as dit, les, les différents produits, ouais. euh, les différentes années pour pouvoir euh, raconter un peu une histoire tout le long et, et pouvoir amener euh, la personne quelque part. Entre guillemets. Ouais,
1: ouais ouais tu vois, ça, ça, justement, c'est un vrai, moi, ne, ne, vrai objectif, c'est de de me rapprocher, de, de se miner aussi de la, de la gastronomie et de créer des, des ponts entre l'armagnac voilà, de, de dégustation et justement et, et, et la gastronomie et des jeunes chefs français.
0: Ça marche. Euh...
1: J'ai retrouvé la tourtière.
0: Ah, voilà. -ce que... d'accord. Ouais. <rire> C'est bon. Pouf,
1: comment j'ai pu oublier ça
0: euh, Si on parle un petit peu du packaging, parce qu'on en a parlé au niveau de la vente, euh, comment ça se passe le packaging il est, il, est, il est fort les visuels, je pense que dans une boutique remplie de bouteilles, c'est sûr que forcément il y, y en aura Bouteille plein. Là, hein. Hop là yes, il euh, y en aura plein, mais je pense que les couleurs ressortent et à la fois il y a une forme d'unité euh, dans le dessin, dans la manière dont c'est fait. Euh, Est-ce que ça te va de revenir un petit peu sur euh, comment tu les as imaginés ces portraits? Euh, pourquoi tu as voulu mettre en avant euh, Margot et Marion Et surtout, qui a pu les mettre en avant Yes,
1: carrément. Alors ouais, ça c'est un, un sujet sur lequel je me suis pas mal tiré les cheveux. Euh, en fait, voilà, c'est parce que je suis parti du principe, quitte à, à me lancer dans l'Armagnac, donc un, Arman, voilà, un produit euh, euh, qui a, avec 7 siècles d'histoire, déjà des marques établies, etc., si tu veux exister, si je voulais exister, il faut avoir un positionnement différent. Il faut, en tout cas d'un point de vue visuel, euh, être différent. Sinon, si je prends la, la bouteille basquèse, qui est la, la bouteille classique armagnacaise, ou la cognacèze, euh, voilà, tu ne ressors pas. Donc, euh, moi, ma volonté, qui est plus ronde La cognacèze, elle est plus... Euh, non, elle est, elle est droite, tu vois, c'est okay. une droite euh, classique. Euh, moi, ma volonté première, c'était, avant même de parler de bouteille c'était d'amener de la couleur et tu vois, avoir une étiquette qui raconte quelque chose. Au départ, quand je pensais partir sur des, euh, des assemblages, je voulais en fait montrer davantage ce côté euh, des paysages, des choses, enfin quelque chose qui puisse euh, faire référence à l'assemblage. Et je voulais créer en tout, en tout cas une connexion entre ce qu'il y a dedans et l'étiquette. Que l'étiquette raconte euh, l'histoire du produit euh, ou donne une indication. Et aussi, je voulais aussi que euh, l'étiquette soit peinte. Euh, C'est à dire qu'on retrouve de l'artisanat aussi bien dans le contenant que dans le contenu. Donc, je voulais partir d'un tableau. Euh, donc, partant de ça, euh, je voulais partir d'un tableau avec de la couleur pour illuminer parce que je trouve que l'univers de spiritueux et ça évolue, hein, mais euh, euh, est encore trop, trop souvent nuancier de gris, de, ouais. sinon d'étiquettes de, de de, de, voilà, de, très neutres. Euh, alors, voilà, moi je peux. J'aime quand les couleurs vivent, qui racontent quelque chose, euh, qui ont de l'énergie. Donc voilà, c'était voilà, tableau, peinture, euh, couleurs, les, les, les trois piliers. Et, euh, et j'ai eu l'idée, à un moment donné, enfin, je suis tombé sur euh, le compte Instagram de, de l'artiste Anna Pétricence euh, qui m'avait été recommandée par un, enfin, qui, qui que ma copine m'a fait découvrir par hasard. Et elle faisait des portraits. Euh, voilà, sur, euh, sur son compte, et en fait, c'était un peu le... Voilà, tout s'est imbriqué dans, euh, tout d'un coup, et je me suis dit, bah, ok, c'est ça, je vais lui demander, si elle est d'accord, de réaliser les portraits de mes vigneronnes, et en fait, euh, pour chaque fût sélectionné, je viendrai mettre un morceau de ce portrait sur l'étiquette. Voilà, donc c'est pour ça que pour Marion, là, les, le millésime 2001 et 1999 que tu as devant toi, les couleurs sont, les, sont assez similaires, parce que ces deux morceaux différents, euh, deux crops différents du portrait du tableau. Ouais. Voilà.
0: Et il reste de l'espace à en avoir d'autres. Et il reste il reste ouais. beaucoup
1: d'espace, tu peux zoomer, dézoomer, mais le tout voilà. Et donc c'est amener de l'artisanat sur l'étiquette et surtout aussi amener euh, donc euh, un morceau de la Vigneronne euh, du producteur vraiment frontalement ouais. euh, sur l'étiquette et donc voilà, créer de la cohérence entre le contenu et le contenant.
0: Et ta vision de les visibiliser de... Et, la vision, ouais.
1: voilà, et la vision première d'Alabat, de les mettre en avant. Euh, donc ça passe par la mise en avant via le portrait. Ça passe également euh, tu vois, sur la partie droite de l'étiquette, de, de je raconte leur histoire. Euh, ouais. En quelques mots. Et les deux ont des histoires euh, que je trouve formidables, plein de courage. Euh, Marion, en quelques mots, tu vois elle était jusqu'en 2019. Elle était chercheuse euh, en biologie à Shanghai, en postdoc. Euh, donc, rien à voir avec <rire> ouais. un domaine dans le Gers, l'Armagnac, etc. Et euh, elle est revenue fin 2019 pour reprendre la suite euh, du domaine suite au départ à la retraite de son père et de ses deux oncles. Euh, donc, changement de vie drastique, je trouve énorme, enfin, courage de dingue, parce qu'il faut le faire, hein, c'est ouais. vraiment un milieu. Euh, voilà, c'est une vraie, une vraie vie agricole, un vrai domaine à, à gérer, de vraies responsabilités, et des choses euh, totalement nouvelles. Et Margot, c'est pareil aussi. C'est un euh, super force de caractère. Je suis hyper admiratif. Elle, elle a fait que le commerce. On a fait la même école à Bordeaux. Euh, mais Margot est plus jeune que moi. Et elle arrivait en stage de fin d'études à Paris dans le marketing, dans les spiritueux. Et plus grosso modo, elle s'est rendu compte que c'était pas forcément, c'était pas ce qu'elle voulait ouais. faire de sa vie. Et ça coïncidait avec un moment où son père, bah, le, la, la question de la suite du domaine familial bah, se, se posait. Euh, et donc elle a décidé, bah, ok. Je me rappelle avoir eu au téléphone parce que pour savoir si elle, elle a conseillé sur savoir si elle devait faire le même master spec que j'avais fait, et finalement on a, on a convenu non, si <rire> tu veux reprendre le domaine, faut que tu passes en part en BTS VT. Ouais. Euh, donc elle est partie à la tour blanche à Bordeaux faire une année en accéléré de BTS VT et depuis là, elle vient de faire les deuxièmes vinifications euh, au domaine de Perret. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de raconter leur histoire sur une partie et aussi euh, raconter aussi tous les éléments, donner un maximum d'informations techniques sur le produit, sur la partie gauche de l'étiquette, avec euh, le cépage. Donc là, pour les trois, c'est du 100% baco, euh, le nombre d'années de vieillissement, euh, euh, le fait voilà, qu'il n'y ait pas de, pas de caramel ajouté, le fait de, euh, aussi de numéroter individuellement les bouteilles à la main, euh, le nom du domaine, voilà, toutes ces informations. Et en fait... Moi, ma marque à la batte, c'est simplement euh, le bon travail. À la difficulté, c'était de réussir à être présent, pas trop présent, mais oui, aussi au pas s'effacer ouais. euh, <coughs> par rapport au aux productrices. Parce que je ouais. crois, Enfin, moi, mon ma vision, c'est que c'est la marque qui doit porter ces productrices-là et ces producteurs. Euh, donc, il faut quand même construire une marque forte. Euh, et donc, c'est pour ça que le reste, c'est vraiment très blanc, euh, je me rappelle de, de visites de musée où voilà, c'est vraiment, tu as, as le tableau, fond blanc, et tu as la petite explication en bas à gauche. Ouais, pas plus. Et pas plus.
0: Ouais. Voilà. Et euh, Anna, quand tu, lui envoies le quand tu lui envoies un message euh, Instagram, peut-être pour lui proposer. Oui, ouais, au
1: départ, c'était sur Instagram. Ouais.
0: Comment ça se passe
1: bah, Très bien. Enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que <rire> <rire> tout, 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 euh, tous les gens ont dit oui. Euh, ouais, ça ça c'est, c'est, oui elle m'a donné enfin, elle était intéressée donc je suis allé la rencontrer à Biarritz okay. euh, je lui ai présenté tout le projet et euh... t'avais et...
0: déjà la bouteille
1: non j'avais pas la bonne bouteille okay. j'avais okay, une okay. autre bouteille totalement différente euh, parce qu'au départ je voulais partir sur une bouteille sombre recyclée à 98% parce que j'avais une vraie démarche dans la partie RSE euh, qui est globale hein, qui, a, qui a motivé moi plein de choix sur la partie packaging euh, on pourra détailler si tu veux euh, mais euh, en gros je trouvais ça je trouve dingue qu'aujourd'hui le verre euh, que dans, dans les bouteilles classiques en verre transparent est si peu de verre euh, recyclé ouais. euh, tu en as à peu près à, je pense tu en as à 10% tu vois. Euh, donc euh, c'était voilà, une bouteille très sombre ronde, parce que au départ je voulais une étiquette 360 euh, donc les choses ont évolué et en fait euh, c'était à l'époque de la pénurie du verre la bouteille en question, rupture de stock. Et donc, je me suis réorienté. En fait, en fait euh, on va dire, comment, comment tu peux dire ça la, la créativité est faite que de, de contraintes.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Euh,
1: je suis retombé chez un autre faiseur de bouteilles, un autre producteur euh, sur ce modèle-là. Euh, au départ, je voulais le modèle rond, il n'y avait plus. Donc, il n'y avait que carré, bah, Ouais, Envoyez-moi des, des exemplaires, on va, on va regarder. Et donc je suis parti finalement sur ce carré-là. Et mon, mon choix s'est posé aussi sur cette bouteille parce que c'était la plus légère en termes de en poids et euh, une grosse partie de l'empreinte carbone de, dans les spiritueux est liée au poids de la bouteille. Et les spiritueux sont, les marques de SPI sont les rois pour avoir des énormes bouteilles hyper lourdes, mais qui sont un cauchemar euh, au niveau de, de l'empreinte carbone. Je... De, ouais, juste l'empreinte carbone du transport, parce qu'au oui. lieu de tu vois au lieu de n'importe quoi au lieu de transporter un kilo tu vas te transporter 1 kg. 3 simplement parce que ta bouteille a un gros cul voilà. donc voilà la bouteille c'était bouteille légère et, et, euh, et voilà et donc quand le après ça remettait pas en question son, son travail du portrait
0: si ouais, euh, je
1: l'aurais adapté d'une manière différente sur la bouteille ronde mais, euh, mais non elle m'a donné son, son accord
0: ok et tu lui as envoyé une bouteille euh je, pour qu'elle puisse voir le, je, le je, je, total. Ouais, je je suis,
1: allé, je suis allé, la voir après, je suis allé la voir après, et il faut que je lui descende la prochaine fois que je suis dans le Sud-Ouest, il faut que je lui descende des bouteilles, qu'elle ça, qu'elle puisse avoir euh, euh, son œuvre, bah euh, ouais. voilà, chez, chez elle.
0: Et Donc. sur les potentielles enfin euh, prochaines bouteilles, est-ce que est-ce que tu te vois jouer avec les styles, avec les artistes euh, ah. Est-ce que... Ah, désolé, c'est compliqué parce que j'imaginerais aussi pas mal différentes phases d'Alabat où tu as peut-être aussi envie des fois de changer de style et à la fois, la marque, c'est aussi une continuité visuelle euh, donc ça pourrait être très bien aussi continuer de travailler avec, euh, avec Anna. Ouais. C'est juste une interrogation, s'il y a non, pas de réponse, ben Non non, non okay. c'est
1: En tout cas, cette composition, tu vois... Euh... En gros, qui est de. En fait, est, à la batte Armagnac, tu vois, c'est une sélection d'Armagnac issue d'artisans vignerons mis en lumière par des artistes. Et ce triptyque, il me permet de jouer sur plein de choses. Ouais. Euh, et donc, la partie artistique, il euh, y, a, y a éventuellement plein de choses à faire. Et bien sûr, j'ai plein d'idées. Plein <rire> euh, et, et voilà, le tout, c'est de, de garder une cohérence de marque. Et que les gens, euh, euh, demain, reconnaissent directement une bouteille à la batte, même si l'étiquette, même si euh, le, le graphisme, ou les couleurs, ou même si le ouais. tableau... Tu vois, déjà, Anna, changer, ouais. Anna euh, sur, chaque, sur chaque productrice ou producteur, euh, c'est des couleurs, un tableau différent. Donc, il euh, y, y a déjà une, une très forte différence. Mais aujourd'hui, j'ai vocation à continuer à, à travailler avec Anna.
0: Ça marche et si on revient un petit peu sur la, la bouteille euh, et sur ton engagement euh, avec euh, euh, 1% pour la planète, ouais. euh, ça m'intéresserait justement de détailler parce puisque ça a l'air d'être un engagement assez fort pour toi. Euh, Est-ce que ça te va te détailler un petit peu plus ouais. alors On a parlé de la bouteille, mais peut-être qu'il y a d'autres choses. Ouais,
1: alors pour, pour terminer sur la bouteille, euh, en fait, tu vois aussi sur la partie développement produit, quand tu commences à mettre le doigt sur euh, tu sais, euh, éco-conception, tu te rends ouais. compte en fait qu'il n'y a pas de noir, pas de blanc il y a Plein de zones grises, tout est très voilà. Euh, L'ADEME pour ça donne pas mal de data, plein d'infos. Mais euh, si tu veux, c'est très dur de faire vraiment les choses ultra clean, euh, surtout quand tu es, es petit avec peu de moyens de développement, etc. Euh, mais moi, par exemple, un choix drastique que j'ai fait, c'est de pas avoir des voilà, parce que les tuis, c'est presque je, je crois, de packaging, packaging extérieur, extérieur de la bouteille, ouais. c'est euh, 8% de l'empreinte carbone d'un produit pour une espérance de vie qui est, je pense, entre le moment où tu l'offres, euh, 30 secondes. Ouais. Ouais, 30 entre 30 et, et 2 minutes. Euh, donc, euh, chez Alabat, on est des producteurs d'armagnac, de, pas forcément des producteurs de boîtes. Donc, le choix, boum, pour limiter, on enlève l'étui. Euh, ensuite, tu vois, je sais travailler en local, euh, avec des, des producteurs locaux. Par exemple, pour mon bouchon, mon bouchon, il est produit par le seul artisan maître liégeur de France, euh, qui est, euh, bah, est basée dans les Landes donc juste à côté euh, tu vois, 20, pour, 20 minutes de chez mon grand-père euh, voilà et ensuite sur la partie étiquette l'étiquette elle est produite au sud de Bordeaux donc encore euh, pas très loin et euh, j'ai fait le choix tu vois, de ne pas utiliser euh, chaud par exemple euh, parce que toute la partie métal c'est pas recyclable sur les étiquettes donc d'être le plus, plus clean là-dessus okay. voilà. et pas, 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 pas non plus de mettre de sérigraphie euh, parce que euh, à partir du moment où tu sérigraphies une bouteille, elle est plus recyclable. Bon, ça, je mets des guillemets parce que, soi-disant, il y, y a plein d'évolutions, et etc., etc., mais, mais à l'instant T, c'était le cas. Euh, travailler avec une bouteille très légère et après, tu vois, mes cartons de 6, ils sont faits aussi dans le Gers euh, chez un fournisseur local. Euh, donc voilà, le, déjà, jouer un peu l'aspect local et après, par-dessus ça, euh, adhérer à, à One Person Force the Planet, pour moi, ça a été un peu une évidence. C'était un truc que je voulais faire euh, avant même de savoir que quelle que soit la boîte, je voulais le faire parce que je pense que euh, c'est absolument nécessaire aujourd'hui euh, d'avoir euh, de redonner une partie de, de son chiffre d'affaires pour, euh, pour la planète, pour la protection avec tout, tout, tout les, tous les enjeux qu'il y a actuellement et euh, moi je suis un grand fan d'Ivan Chouinard le fondateur de Patagonia et aussi fondateur de, de One Person for the Planet et euh, donc par ça, je, ça me permet en fait, de manière très concrète, je reverse en, chaque, en adhérant à ce mouvement. Donc, je suis la, la première entreprise en Armagnac et je crois une des toutes premières, voire la première, dans les spiritueux en France à rejoindre ce mouvement. Euh, je m'engage à reverser 1% de mon chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Euh, donc, c'est là on ne parle pas de bénéfices. Donc, ce n'est pas 1% de bénéfices. Que je gagne de l'argent ou que j'en perde, ou que je l'en perde. Euh, quoi ouais. qu'il en soit, il y a un chèque qui part et euh, et il faudra verser cet, cet argent donc c'est quand même un engagement extrêmement concret pas neutre et je pense pour que si une
0: jeune entreprise euh, ouais, ouais
1: et si tu vois les grands groupes faisaient 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 de même euh, voilà il y, y aurait il y aurait tout d'un coup des, des très forts moyens donc c pour moi c'est une goutte d'eau à, à mon échelle parce que c ça représente euh, ça représente rien 1% pour du chiffre d'affaires d'Alabat mais c'est une volonté de s'inscrire dans cette démarche là euh, c'est comme je suis enregistré également comme une euh, dans les statuts comme une société à mission c'est la volonté aussi d'écrire noir sur blanc, de prendre des engagements. Ouais. Euh, voilà, toujours d'agir aujourd'hui en pensant constamment aux conséquences voilà, demain, qu'auront demain tous ces actes-là.
0: Et est-ce que tu as réussi à avoir l'empreinte le, le, carbone de ton produit c'est super dur, j'imagine. À... Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, non, 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 je l'ai pas, je l'ai pas, parce que j'aimerais beaucoup travailler là-dessus, mais ça demande de l'argent, tu vois Enfin, et surtout des ouais, ouais, ouais. ressources. Surtout si tu vas sur euh, ton empreinte carbone. Euh, alors attention, si je ne me trompe pas, beaucoup, euh, tu as plus, plusieurs scopes. Euh, beaucoup d'entreprises s'arrêtent au scope 2 euh, de l'empreinte carbone, c'est-à-dire vraiment euh, ce qui relève de leurs activités propres. Mais en fait, pour prendre globalement l'empreinte carbone de, de, de ta société. Il faut remonter au scope 3, c'est-à-dire aussi toutes euh, les, les activités, les conséquences des activités, de tes fournisseurs, mmh. etc. Et c'est là où tu ah oui. finis vraiment ton empreinte. Et donc ça, ça demande énormément de moyens. Donc, euh, donc j'aimerais beaucoup travailler là-dessus. Pour le moment, je n'ai ni les moyens, ni les ressources. Demain, c'est sûr que si je peux, je le ferai. Euh, parce que ça te permet aussi, de une fois que tu es mesuré, ça te permet de, bah, de travailler pour réduire. Ouais. Euh, et après, euh, voilà, non, après je m'étais posé, posé la question de tout ce qui est certification, enfin soit compensation carbone ou euh, tous les logos carbone neutral, etc. Mais en fait, en, tu te rends compte qu'en creusant sur tout ça, voilà, compensation, tout, rien n'est tout blanc, rien n'est tout grillé. Ouais, euh, voilà. Donc euh, pour le moment c'est voilà, mon engagement, c'est One Person force the Planète. Ça me semble assez clair et je pense que c'est un message et un logo qui est de plus en plus euh, visible et visible compris et connu par, les ouais. connu par les consommateurs. Même si euh, je me rends compte, tu vois, auprès de pas mal de cavistes que beaucoup ne connaissent pas, mais parce que c'est encore très étranger au milieu du vin et des spiritueux.
0: Oui, cette notion, bah, tu es le premier. Et...
1: Sur les spiritueux, oui. Enfin, Sauf enfin, erreur de ma part, mais je crois qu'il y avait une toute petite marque de vodka en Ile-de-France qui était One Person for the Planet. Mais sinon, euh, sinon euh, oui, je suis parmi les premiers. C'est sûr.
0: Ok, ça marche. Euh, avant de clôturer cette partie sur le, le côté produit euh, et vente, est-ce que tu as un conseil euh, ou une recommandation que tu donnerais à quelqu'un qui va façonner sa bouteille, son produit de manière générale, euh, que ce soit côté écologie ou que ce soit aussi côté packaging, euh, fournisseur, euh, étiquette, etc. Est-ce qu'il y a une chose, en tout cas, euh, que tu aimerais partager, que tu as appris euh, durant tout ton, tout ton parcours
1: Ouais, euh, ça peut être un euh, bah, truc basique au départ, vraiment lycée, euh, tous les composants tu vois, de l'étiquette, enfin de, pas de l'étiquette, mais de, de ta bouteille, de ton produit. Parce qu'en fait, pour chaque composant, tu vas avoir un fournisseur différent qui va, qui va falloir aller chercher, identifier, chercher. Euh, et en fait, il faut pas hésiter à faire des, demander des devis à plusieurs producteurs. Des gros, des petits, et très souvent on est surpris. C'est souvent parfois le, le plus petit producteur qui a le meilleur devis. Tu vois, par exemple pour mes bouchons, euh, mmh. mes bouchons, j'ai demandé à des tr très gros faiseurs. Bah, alors qu'ils ne sont pas artisans, maîtres, liégeurs, ouais. etc. Bah, ils étaient ils étaient plus, ils étaient plus chers. Et Donc euh, ouais, dis-moi.
0: Et tu t'es engagé pour le Donc il y a 250 bouteilles. Ouais. X 3. Oui. Ok, donc tu t'es engagé sur ce volume ou tu as pris pour plus Non, es obligé de prendre pour plus. Ouais ok ouais. C'est quoi le, le minimum, euh, par exemple, pour un bouchon
1: J'ai plus en tête, mais les bouchons, j'ai dû en prendre... Euh... 10 000. Ouais, <rire> non, non, mais t'es pas loin de là. Toi, tu dois mettre au moins 5 000. Okay. Euh, ouais. euh, les, 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 les bouteilles, euh, ça marche par palette. donc Tu vois, deux palettes, je ne sais, sais plus exactement okay. combien. Et il tu stockes, ta où euh, je, je stocke ça. Tout, tout est stocké dans la maison d'Abel Labat, de mon okay. arrière-grand-père, toujours donc à Broca.
0: Qui est là quelque part dans le voilà, donc qui est toujours parce
1: que c'est qui est toujours la ferme familiale, euh, voilà ou qui est, qui est au quotidien gérée par mon oncle. Et donc voilà, ça me fait ma zone de stockage de matières ouais. sèches qui est vraiment aux portes de, de aux portes de l'appellation, donc proche de mes de mes vignerons. Et...
0: Ok, super. Ouais, c'est un bon, c'est une bonne chose à, à savoir, je mmh. pense, si on veut se lancer. Il euh, y a le produit en tant que tel. Mais il y a aussi tout ce qui vient avec, qui est le packaging, et qui prend de l'espace. Et euh, comme tu l'as dit, ben, on peut avoir euh, peut-être certaines bouteilles où on peut avoir des plus petits nombres. Mais je pense que de manière générale, euh, ça fait des grosses commandes et on ne stocke pas 1000 bouteilles comme ça dans son salon. Ou en tout cas, si c'est un peu compliqué.
1: Et après, de toute façon, si tu n'as pas d'entrepôt, si ce n'est pas toi-même qui produit, tu peux passer. Donc, c'est-à-dire que tu passes par un faiseur. Euh, et lui, va, tu, peux, tu peux stocker chez lui et il va te facturer 30 euros ouais. par mois à la palette tu vois des frais de stockage ouais, bien enfin, sûr. il ne faut pas que ce soit ça la barrière en tout cas
0: et voilà l'épisode 3 de la série à l'origine d'Alabat Armagnac est fini on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode on parlera ensemble de business plan porte à porte pour vendre son produit et entrepreneuriat en attendant n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu moi ça me motive à continuer tu peux aussi nous retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses de ces aventures entrepreneuriales. Je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine.